0: Инвест Future Kids.
1: Родителям о детских финансах. Добрый день на связи Инвест Future Kids. Меня зовут Алена. Вы слушаете подкаст, посвященный теме карманных денег. На площадках ив в Телеграм и Инстаграм мы проводим прямые эфиры по теме дети и финансы. Результатом одного из таких эфиров стал подкаст, который вы сейчас слушаете. Сегодня мы общаемся с Андреем Клевериным, инвестором и отцом пятерых детей. Андрей расскажет, как в его большой семье выдают карманные деньги детям. Мы узнаем четкую и логичную схему, которая может пригодиться нашим слушателям. И хотим донести такую мысль, что не обязательно разбираться в финансах, когда ты уже вырастешь, ты, они же большими взрослым. Что чем раньше, тем лучше. Вы согласны, Андрей?
0: Да, безусловно, потому что на самом деле одним из важнейших факторов, собственно говоря, там нашего будущего богатства является не только Сумма, которую мы можем инвестировать, и, и, и не только процентная ставка, под которую мы можем это сделать, но еще и срок. Если кто-то когда-то из наших зрителей использовал калькулятор сложных процентов, и вбивал, там, допустим, некоторую, например, сумму ежемесячного платежа, какую-нибудь разумную ставку, и просто игрался сроком, в течение которого эти деньги будут там, аккумулироваться, был приятно удивлен, что, например, там, деньги, положенные на 5 лет, как бы ну, дают такой небольшой прирост, например, да, на 25 лет эта уже сумма там, утраивается, да, если не, не А если взять там, 45 лет, то это более чем десятикратный кратный рост, и, там глаза разбегаются, все люди, которые откладывают, там, допустим, по 15 тысяч, в месяц видят, что они там, допустим, через 40 лет могут получить сумму, там. Но ну, я сейчас условно не помню точно цифру, но там, допустим, 30 или 40 миллионов рублей, которые, казалось бы, совершенно неподъемные. Но очевидно, что для того, чтобы при своей жизни успеть как бы эти 40 лет инвестировать, да, начинать желательно лет в 20 или там, даже раньше. Ну и, соответственно, чтобы начать в 20, ну, желательно, видимо, уже лет с 15 хотя бы в этом что-то понимать, поэтому действительно здесь чем раньше, тем лучше. По вашему опыту, каков ключ к счастливой жизни? Первое, все-таки мы люди, у которым необходимо партнер, с которым действительно хорошо, комфортно, душевно и так далее. Потом, если мы говорим все-таки про семью, то наверняка у нас второй аспект это дети. И действительно, с детьми тоже очень важно выстроить правильные гармоничные отношения, потому что, опять-таки, даже будучи счастливым в браке и вполне обеспеченным материально, но при этом имеющим серьезные проблемы с ребенком, как бы, я думаю, что такие люди наверняка среди наших аудиторий тоже есть, действительно, можно в свою жизнь не чувствовать счастьем, поскольку ты понимаешь, что твой ребенок как бы, да, там, создает для тебя там, массу проблем, с ними есть какие-то сложности и так далее. Поэтому дети – партнер, а третий, как я уже сказал, да, это финансы. Как бы. а вот эти три кита, как мне кажется, создают некоторый такой комплекс счастливой жизни, и нужно уметь находить баланс в каждом из них, как бы, потому что просадка в любом из них может делать вас несчастным.
1: Мы говорим о финансовой грамотности для детей, а когда ты уже взрослый, как можно определить, вот я финансово грамотен или нет?
0: Всегда очень показательный один аспект, да, вот большинству людей свойственно жить некоторым ожиданием светлого будущего, которое выглядит следующим образом, что через какое-то время, вот сейчас у меня с деньгами не очень, да, вот как вот это, ну да, там, вот, концы с концами я свожу, но как-то вот не очень, но я искренне верю, что там пройдет 5-7-10 лет, я начну зарабатывать больше. И вот эта сумма, которую я начну зарабатывать, она будет настолько значимой, что я уже смогу покрывать все свои потребности, которые у меня только есть, и плюс как этому сберегать, создавать накопления там, и в общем вот будет такое светлое будущее. ...своего грамотного человека, на мой взгляд, это то, что он объективно тратит меньше, чем зарабатывать. Причем, независимо от того, сколько бы он ни зарабатывал, у него всегда есть время и возможность сберегать определенную часть своего дохода. Это вот прям первый столб обязательный, как бы, там, финансовой грамотности. Второе, как бы, да, после того, как вы начинаете вот, сберегать какую-то сумму, вопрос второй, как вы ее используете, куда вы ее вкладываете. Да? То есть, ну, очевидно, что есть самые такие простые, банальные способы, например, там, банковский депозит, который, в общем, ну, ну, я думаю, что большинству наших уже, слава богу, понятен. Хотя я знаю, что есть до сих люди, которые и его не очень понимают, да, и никогда в жизни вообще с банками дело не имели. Деньги на банковском депозите, к сожалению, как бы, да, процентные ставки на банковскому депозиту, они, к сожалению, в большинстве случаев не обгоняют инфляцию. В лучшем случае, если вы нашли какой-то очень удачный банк, как бы, да, они будут примерно на уровне инфляции. То есть вы будете все равно терять деньги, но просто чуть медленнее, как бы, да, что тоже плохо. Тут, конечно, есть другая крайность, когда можно, будучи не, совершенно не неподготовленным, ринуться в самые рискованные инструменты, там, например, да, в криптовалюты, фьючерсы, опционы и так далее, там, на форекс-рынок. Как бы, да, и там, конечно, можно совсем все потерять. Смотрите, смотрите вот опять-таки, как у финансового то есть вот четко понять, удается ли вам сберегать деньги, раз. Знаете ли вы, как воспользоваться своими сбережениями, которые вы сберегли, как их вложить, два. Вот, и третье, собственно говоря, контролируете ли вы свои расходы в том числе. Да, потому что понимание своих расходов на самом деле это такой верный путь к тому, чтобы больше в большей степени управляете своей жизнью. Потому что очень многие люди как бы, с удивлением обнаруживают, что деньги вроде как-то появляются, но потом как вода спит в пальцы утекают. Как бы, да, и вот куда даже не могу вспомнить. И это вот очень опасная ситуация, потому что я, в общем... Будучи человеком достаточно, скажем так, прагматичным, все-таки верю в то, что деньги – это тоже один из видов энергии. Как бы, да? И, собственно говоря, если ваша энергия вот бесконтрольная, без вашего понимания у вас утекает, как бы, да, значит, вы действительно не контролируете ваш аспект собственной жизни.
1: То есть контроль расходов входит в эти необходимые признаки, а при этом контроль доходов. Вы не относитесь к ним? А, ну, смотрите,
0: я бы сказал, за доходами нужен не контроль, а стремление к их увеличению. Действительно, грамотный человек как бы, да, в рамках своей жизни должен стремиться к тому, чтобы повышать свою ценность на рынке труда, как бы, да, ну, либо там, если он заработает самостоятельно станет цен своего бизнеса и так далее. То есть не, не стоит вот, ограничиваться тем, что у тебя есть какой-то допустим уровень дохода, и тебе его хватает. Мне кажется, что все-таки стремление к тому, чтобы доходы возрастали, это вполне правильный подход, потому что на самом деле это и... Вот видите, как вот, я бы сказал так, что есть одна, одна тонкая грань, что если ты всегда находишься примерно на одном уровне, ты зарабатываешь какую-то сумму, ты какую-то сумму гарантированно откладываешь, как бы, да, что-то еще, но при этом доходы не растут, то у тебя в какой-то момент все-таки наступает ощущение, что ты много-много работаешь, но жизнь твоя лучше не становится, да, как бы ничего не происходит. Поэтому, а если ты добиваешься увеличения своих доходов, то ты, конечно же, увеличиваешь часть, которую ты сберегаешь в этом случае, но все равно возрастает эта часть, которую ты можешь потратить. И вот эти вот дополнительные как бы, возможности что-то купить себе и потратить на себя становится становятся такой правильным, правильным вознаграждением, которое мотивирует тебя двигаться еще и дальше. И
1: вопрос был такой. Если родители неуспешны финансово, закредитованы, как они могут научить своих детей финансам?
0: На самом деле скажу так, что э, наши дети в гораздо большей степени перенимают нашу модель поведения не в формате того, что мы им рассказываем, в формате того, что они видят. Как бы, да? То есть вот, всегда э, обучение личным примером куда более эффективно, чем обучение просто, когда ты рассказываешь. Ты говоришь, сынок, не кури, это очень вредно, и поэтому после этого выходишь и сам куришь. как бы, да? Я думаю, что шансов, что ваш ребенок не будет курить, как бы, совсем немного. Для того, чтобы ребенок действительно потом не повторил их же сценарий, то по-хорошему, смотрите, но ну, вот, на самом деле даже из самой глубокой ямы при некотором таком планомерном и непрерывном движении можно выбраться. Поэтому я бы здесь рекомендовал начинать с себя, как бы это там странно не звучало, но если вы действительно понимаете, что вы в своей жизни совершили много ошибок, например, да, вот, и финансовых в том числе, которые привели вас сейчас к тому состоянию, в котором вы находитесь, и вы не очень этим довольны. Не нужно пытаться вот каким-то образом что-то умное передать своему ребенку, оставаясь в этой яме, а нужно начать себя, как бы, да, пытаться самостоятельно выбраться из этой ямы и честно общаться со своим ребенком. Ну, естественно, там, соответственно, возрасту, да, то есть, наверное, ребенку, там, если там 2-3 года, то ему не нужно рассказывать, там, что такое кредиты, как вы в них попали и почему сейчас так трудно, как бы, да. Но дальше, как бы, с детьми, мне кажется, вот могу сказать: одно: что желательно общаться максимально честно и вот не, не бояться рассказывать им о своих проблемах, но только не в ключе того, что все плохо и я не знаю, что с этим делать, потому что все-таки вы для своего ребенка являетесь некоторым там, суперменом, который должен уметь решать вопросы. Как бы, да? Вы должны сначала для себя продумать некоторый план действий, который, вам кажется, может вывести вас из серьезной ситуации, потом объяснить своему ребенку в том числе, почему вы будете двигаться таким образом как бы, да? и вместе к этому стремиться. И если вы сможете преодолеть эти трудности вместе с ребенком, который вместе с вами это все видел, то у него как раз в голове останется очень четкое понимание: во-первых, какие проблемы может привести, там, допустим, финансовые ошибки, но и появится четкий алгоритм, как из них выбираться.
1: Да, все начинается именно с нас. Как вы считаете, стоит ли такому родителю как раз изучить для себя финансовую
0: грамотность? На самом деле, я считаю, что финансовую грамотность нужно изучить вообще любому абсолютно человеку, потому что я, вот, меня всегда огорчает очень сильно, как бы, да? Я, в общем, в меру сил пытался там доносить эту информацию для людей, которые отвечают у нас за систему образования, что у нас в школе вот прям отчетливо не хватает двух предметов. С одной стороны, это финансовая грамотность, какие-то вот основы, так, да? с другой стороны, это этика и психология семейной жизни, то есть какие-то базовые вещи, посвященные как раз семье. Так, да? Потому что вот у нас есть предметы, например, про историю религии, когда мы изучаем там, буддизм, там, там все религии, которые есть в мире и так далее, которые, конечно, для общего развития, для кругозора, как бы, да, это, конечно, полезно. Но когда мы говорим, что вот у человека в жизни точно будут два аспекта, которых никто не минует, это будет семья и будут как бы деньги, которыми нужно распоряжаться и грамотно управлять, и это, собственно, основа его счастливого будущего.
1: Андрей, ну должна сказать, что вас услышали. Со следующего учебного года вводится финансовая грамотность в школы, как обязательная программа кусочками здесь и там, будет исправляться, будет...
0: Второй момент, конечно, тут еще очень важно, кто этому будет учить, потому что вот если это факультативно добавит как бы там учителю, например, русского языка или математики, который сам никогда в жизни там не мог со своими финансами справиться, как бы, да, там живет в кредитах и так далее, это тоже очень... То есть вот тут бы действительно не только хорошую программу разработано, но еще, может быть, какую-то там подготовку профессиональных преподавателей наладить, да, людей, которые хотя бы сами в чем-то разобрались, как бы да, и могут личным примером показать. Потому что вот, вот у меня, например, да, мои дети умеют сберегать, там, сохранять, и, там старший уже и зарабатывает, и так далее, но и инвестируют уже, причем старший уже занимается несколько лет, да, вот 15-летний начал год назад, как бы, да, но вот при том, что. Они, ну, в большинстве случаев, опять-таки, перенимали это у меня, как просто видя, что ну, я там часто смотрю какие-то финансовые ролики там о том, что происходит с компаниями и так далее. Иногда мы там вместе с ними там смотрели какие-нибудь там большие фильмы, посвященные там, фондовому рынку. Поскольку у меня и супруга тоже инвестирует, мы с ней надо что-то обсуждаем, дети тоже там походят, о, там, а какие акции купить, там это. То есть, вроде как это не было каким-то назиданием, как бы, да, просто в естественной среде, как бы, где это существует, то Фактически. они к этому тянулись. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы предмет действительно был неформальным каким-то, да, а чтобы там преподавали действительно такие, ну, прикладные, полезные вещи, и вполне возможно, что на самом деле такой предмет был бы куда более актуален, знаете, как вот в дистанционном формате, когда глупо рассчитывать на то, что такие грамотные преподаватели появятся по всей России, да, таких людей там, ну, пока немного, но вот когда у нас есть там такие каналы, например, даже как у двест с вашим проектом, да, вот создание такого, например, онлайн-курса, как бы, да, который проходится, например, там и издаются определенные тестирования и так далее, мог бы прям вот серьезно поднять уровень знаний наших подрастающих поколений.
1: Мы над этим работаем. Это прекрасно. Да, я с вами согласна. Могли ли бы вы рассказать ваше видение? У вас пятеро сыновей. У вас большая выборка для семьи, да, как взаимодействовать с детьми в вопросе карманных денег. Можете, пожалуйста, вкратце рассказать свое видение этой темы, зачем они вообще нужны? и что считается карманными деньгами, а что нет.
0: Цель карманных денег – это не только порадовать своего ребенка и дать ему возможность что-то там себе купить, а на самом деле это действительно очень серьезный инструмент, который позволяет с достаточно раннего возраста научить маленького еще человека правильно обращаться с деньгами. Потому что на самом деле у нас у всех есть определенные циклы, как бы, когда мы только начинаем после какие то первые деньги, да, и вот ошибки совершаем, как бы вот, стремление все потратить сразу в первый момент и так далее. И куда лучше, если вот все эти ошибки мы совершим, допустим, там в 10-12 лет на маленьких суммах, чем когда мы уже выйдем, начнем зарабатывать свои первые деньги там в 22-23, и тогда начнем совершать эти ошибки, которые будут на самом деле гораздо в большем объеме и гораздо более более, там рискованными, потому что так, уже тогда можно влезть в кредиты, которые потом можно там десятилетиями пытаться отдавать. Как вот, Поэтому, собственно говоря, давайте сразу вспоминать карманные деньги как некоторый инструмент образования и, собственно говоря, личного опыта вашего ребенка по использованию денег. А, какие цели, сказала. собственно, Это... да. вот, какие навыки мы должны привить своим детям, собственно говоря, вот на основании карманных денег? Ну первое, то что мы уже с вами обсудили, сберегать часть доходов, не тратить все сразу. Это я расскажу, как это можно делать. То есть пока вот просто давайте зафиксируем. Первое, сберегать часть доходов, не тратить все сразу. Второе, умение учитывать расходы. Действительно, как бы это, это второй важный навык. Третье, умение планировать свои финансы. Да, потому что когда у ребенка появляются собственные деньги, и э, вот тут сразу включается второй уравновешивающий момент. Когда, что, знаете, когда у него своих денег нет, он просит все время что-нибудь у вас. Купи мне игрушку, купи мне какую-нибудь одежду, купи что-то еще. И для него вообще не существует ценности тех вещей, которые он просит. Он просто просит, и там в зависимости от того, вы ему ли покупаете, либо не покупаете, грубо говоря. А он ему говорит, папа сегодня добрый, а, а сегодня папа не добрый. Как бы, да, и все, и не более того. Когда же вы начинаете давать ему деньги, то, соответственно, вы говорите, ну, у тебя же есть свои деньги, купи. Если у тебя не хватает этих денег, накопи. Как бы, да, Подожди, но накопи. Вот, Соответственно, вот это уже начинаются определенные навыки планирования того, что эта вещь стоит столько. У меня есть такой-то там доход, например, да, в виде карманных денег. Как они соотносятся? Сколько времени нужно там откладывать и не тратить, чтобы накопить на это? А нужно ли мне вообще это за такую цену? Может быть, ну, его нафиг слишком дорого и так далее. Ну, все в таком точке. Планирование доходов тоже включается в полный объект. Вот, Потом, собственно говоря, если мы сказали, что ребенок часть денег сберегает, то уже в раннем детстве можно предлагать какие-то инструменты еще и правильного вложения и приумножения этих денег, да? потому что, в общем, для, ну, понятно, что какие-то сложные инструменты, как бы там, фондовый рынок, наверное, ребенку недоступен, но, например, у наших детей вот начиная там уже там с 7 лет, как бы, там мы давать карман деньги с первого класса, как только ребенок идет в школу, у него появляются карманные деньги, и сразу же в этот момент я открываю, и Михайлов позволяет уже открывать эти вот субсчета детские, которые привязаны к моей карте, но являются у него своя отдельная карта, джуниор, у него есть это, и там же можно делать еще и копилку на которую он может переводить часть своих денег, и там начисляется небольшой процент, который тоже можно отслеживать, радоваться тому, что он туда идет, и так далее.
1: Увидеть то, что твои деньги
0: приумножаются, да, это просто... Да. Даже для взрослого. Опять-таки, появление банковской карты, появление какой-то копилки, появление своего онлайн-приложения, как бы к этой банковской карте, учит нашего ребенка современным финансовым технологиям, да? то есть он же учится, что там до ну, это, этого в некоторых приложениях можно очень учитывать расходы, например, и видеть, на что ты потратил эти деньги. И вдруг посмотреть, что, например, когда ты захотел велосипед, например, да, со ну, мной ну, какую игровую приставку, например, да, которую ты копил, ты смотришь, и оказывается, что стоимость этой игровой приставки ты потратил на чипсы за полгода, как. Да, то есть, если ты ел меньше чипсов, за полгода у тебя была бы сумма, которую ты мог купить эту приставку. Знаете, как вот меняет сознание ребенка? Да. Ну, и, собственно говоря, конечно, еще одно важное, что карманные деньги – это способ позволяет детям принимать самостоятельные решения. То есть, вот не когда вы сами решаете за него, это я тебе куплю, а это я тебе не куплю. А у него есть свинения, ты говоришь, хочешь – покупай. Хочешь купить – это – купи, окей. Хочешь накопить – копи, как бы, и так далее. Да. То есть, тут вот целый арсенал аспектов, которые карманные деньги как бы развивают. Теперь про технику, да, вот то, что там, ну, конкретика, которую все любят. Значит, смотрите, у нас, как бы, схема достаточно проста. Детям, как я сказал, начинаю выдавать карманные деньги, мы детям с 7 лет, то есть вот до 7 лет, как бы, да, вот еще когда маленькие, у нас работает схема, что я там иногда покупаю детям что-то, что они хотят, как это маленьким, но при этом у нас есть оговорная сумма, уже даже вот, там для ребенка, там, начиная, там с 4 лет, мы говорим, как дети бы, типа, покупают, например, раз в две недели что-то на 1000 рублей, как бы, да, вот мы можем приехать в магазин, посмотреть, что им понравится, вот, он может даже тогда, когда, когда я хочу вот этот вот автомат за 3500, я говорю, у тебя пока нет 3500, мы да, как бы, можем сберечь и купить там через 2-3 недели, то есть даже на этом уровне просто до 7 лет физические деньги к ним не попадают, да, просто это пока еще через меня. Начиная с 7 выдаем, дальше Значит, сумма в момент выдачи. Я выдаю деньги раз в неделю, потому что, ну, все-таки для ребенка ежедневно просто будет слишком маленькая копеечка, неинтересно, и будут проблемы с навыками планирования. Режу, например, раз в месяц, но для ребенка в 7-10 лет как бы на месяц планировать все-таки тяжело. Это вот месячно, это уже там после 18 давайте, да? Давайте
1: а? откровенно. Многим взрослым это тяжело получать. Конечно.
0: Значит, да. соответственно, раз в неделю. Есть важный момент, когда выдаю. Выдаю в воскресенье вечером. Почему в воскресенье вечером? Потому что в выходные проще всего деньги потратить. Там, там встречи с друзьями куда-то пошли, но сейчас пандемия как бы сложнее с этим, но вообще с такой, надеюсь, когда-нибудь нормальный жизнь там вернется. Как. Вроде как в выходные самый такой удачный способ, когда деньги можно потратить. Соответственно, и, и, и тут вот, мой хитрый замысел в следующем, что если ты хочешь потратить деньги в выходные, то ты, пожалуйста, сохрани их на протяжении пяти рабочих дней. Как, да, с понедельника по пятницу с сбереги, потому что в следующие выходные их потратить. Потому что, опять-таки, как обычно, что дали воскресенье вечером, вот все всегда, когда только начинаем давать деньги, в понедельник впускают и все сразу. А потом всю неделю выясняется, что и хотел бы что-нибудь купить, да нечего.
1: Когда в пятницу они говорят, у меня все друзья идут в кино, а у меня закончились карманные деньги. Пап, мам, добавь.
0: Нет, вот в этом и смысл, что пап, мам говорит, слушай, я все специально предупредил. Это как раз самый лучший момент, когда они не пошли в кино один раз, но они осознали, почему они не пошли в кино, потому что, на самом деле, деньги-то у них были. Как бы, извините. Нужна. Тут есть, на самом деле, момент. Ну, нужна, нужна. Нет, ну, поскольку за деньги отвечаю я, не, не мама. Мама, наверное, бы согласилась и дала. Но маме, как бы мы сказали, что она в финансовые вопросы парней не влезает, это моя зона ответственности. Да, и, в общем, я не даю. Есть варианты, когда я могу дать какую-то сумму вперед, но это точно не на кино и не просто куда-то пойти. Просто бывают такие моменты, когда ну, ребенок, вот, допустим, он копил какую-то какую вещь, что-то он хотел купить, ну, большое. И ну, там по каким-то причинам, но ну, вот прям хочет купить раньше. Да? Ну, Во-первых, иногда бывают такие случаи, когда что-то, какая-нибудь акция или распродажа. Да? Вот, например, велосипед он хотел купить за 10 тысяч рублей, и вдруг там в этом магазине его дают за 6 а у него пока только четыре. Как бы, да? Ну, резонно, наверное, лучше себя взять за шесть, потому что через две недели смогут стоить как бы, десять. Да? Ну, или, или даже распродажи, просто, ну, говорит, ну, уже прям очень хочется, там, к примеру, ну, копим на ролике, да, э, уже сезон начался, те друзья уже катаются. В этом случае я могу, скажем так, дать деньги вперед, но с возвратом, да? то есть это такой... Вариант кредита, но единственное, что, конечно, беспроцентного кредита, но на самом деле навык, в том числе занимания и возврата денег, это тоже полезный навык, который тоже с помощью команды денег можно научить. У ребенка, допустим, у старших моих, там, например, тысяча в неделю. Говорит, мне не хватает четыре тысячи рублей. Я говорю, окей, я тебе даю четыре тысячи рублей сейчас, но мы с тобой договариваемся, что ты мне их вернешь. Но в чем тоже важный момент еще один, что я никогда не договариваюсь о том, что вот у него тысяча в неделю, я четыре тысячи даю и за четыре недели ты мне отдашь четыре тысячи. То есть у тебя других денег не будет в течение месяца. Это неправильно. То есть мы с ним договариваемся, как, ну, как опять-таки с кредитом, да, что э, сумма на погашение кредита но не должна превышать где-то 50% вашего дохода, чтобы какие деньги все таки оставались на жизнь. Поэтому я говорю, окей, четыре тысячи, ты мне будешь... Выражать... сам-то должна быть...
1: 30% максимум.
0: Ну, знаете, я вот сегодня слушал статистику от Центрального банка, mm -hmm. что у нас есть регионы, в которых закредитованность составляет 80%. Или у, у вас на инвестиции, Кира сегодня рассказывал как раз, да, по-моему, в одном из новостных выпусков, что в регионах 80% вот сумм, которые... Нет, очевидно, нет, ну брать. как бы да, я думаю, что из карманных денег 50% отдавать можно, соответственно, но, но повторюсь, что подобное кредитование возможно только на какую-то серьезную покупку, ни в коем случае не на просто, ни на чипсы, ни на кино, ни на что-то еще, да? то есть когда мы, когда есть, ну и более того, я еще прошу мне подробно обосновать, почему, то есть, знаете, хороший навык презентации своих идей. Папа, там, да, я хочу купить котенка. Почему? Потому что психологи утверждают, что котенок успокаивает нервы. Я буду лучше учиться, когда я буду более спокоен, Как бы там то-то, 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 то-то. И так, О, вот уже как бы навыки самопрезентации и логического формулирования своих мыслей уже появились. Вот. Соответственно, дальше. дальше, смотрите, ну как бы возвращаемся. да, То есть по воскресеньям вечером выдаем. Карманные деньги, я сразу говорю, что это не деньги на еду, это не деньги на проезд и это не деньги на сотовый телефон, потому что вот очень часто родительные свойство это все объединяет, говорит, вот тебе там какая-то сумма, и ты все это, это И вот я просто по себе помню, что на самом деле, вот знаете, вот большинство детей нашего поколения, которым сейчас там, там 30-40, они все помнят, когда им дети, родители давали деньги на еду в школе, они никогда ничего не ели, они эти деньги откладывали по покупали то другое. Есть тоже нужные. Поэтому здесь, конечно, сейчас есть очень положительный момент в московских школах, что вот у нас карточка, которая на еду, на нее можно положить деньги, которые нельзя ни снять, ни потратить ни на что, кроме как оплачивать что-то в школьной столовой. Это вот очень классная тема. То есть, я, как правило, могу положить деньги, я понимаю, что куда он их не денег. Вот. Более того, я еще могу и видеть, на что он их тратит. Там вплоть до того, что можно в приложении, например, запретить покупать какие-нибудь там чипсы и Кока-Колу, например. А вот можно все, кроме чипсов и Кока-Колу. Такой Мне уровень да, IT-развитие московских сервисов. Хотя, честно говоря, я вам скажу, что и вот я в свое время, у меня просто достаточно рано умер отец, и мне тоже в институте, когда я учился, давали такую же карту, как материальной помощи, которые, на которой я некоторая сумма, как ну, по, по потере кормиться это называлось, да? на которой я мог только тратить деньги только в вот в институтском буфете. Но поскольку, опять-таки, мне хотелось денег, а не, а не еды, то я помню, как сейчас, что я договорился с кассиршей, которая сидела в буфете, она в течение дня оплачивала всех проходящих моей карты, весь кэш, который они ей оплачивали, она откладывала мимо кассы, потом забирался 10% за хлопок, и 90% отдавала мне, и в вот общем я таким образом обналичиваю. Все-таки нужно разделять, что карманные деньги это именно деньги на то, что ребенок может потратить сам. Поэтому ну, на телефон я могу положить деньги сам, когда как бы, напрямую, на проезд можем купить там проездной или что-нибудь еще, опять-таки тоже это не касается. Самые сложное ⁇ деньги на еду. Но ну, вот, как я сказал, в Москве с этим попроще. Ну, либо просто откровенно поговорить с ребенком, потому что еда это не только там, но это еще полезно для здоровья, поэтому давайте говорим, что вот это деньги там для тебя, и ты тратишь на что хочешь, это деньги как бы на еду, пожалуйста, все-таки кушай. А если можно как-то это самому там в школе оплатить, как же был какой-то комплексный что то еще лучше сделать и так, чтобы он просто приходил, и это уже было, тогда это дело. Вот, дальше. Важнейший момент. Я... Вот это очень трудно родителям сделать, но на самом деле очень важно, чтобы родители не влезали жестко в то, на что ребенок тратит свои карманные деньги. То есть не, в каком плане? Что, чтобы не было каких-то прям запретов. То есть вот вы, конечно же, когда увидите, что ребенок спускает деньги, например, в онлайн-игре, либо он покупает там, опять-таки, какую-нибудь там запрещенку, чипсы, газировку что-то еще, то а, вы можете об этом поговорить. Более того, вот очень красноречиво работает вариант, когда вы показываете, какое количество денег он за какой-то период потратил, и что он вместо этого, вот то, что он, вот он выигрыш, ну как, ну что он там купил какие-нибудь там монетки, на которых какие-то улучшения он купил. Он за вечер эти монетки спустил, да, завтра у него не монеток, не улучшение, которые он купил, все уже кончилось, все. А мод бы, например, да, и не велосипед, но что-то еще как бы купленное, да, или даже пускай более крутую игровую приставку. То есть он такой фанат, что, может, на своем деле далеко не всем нужен велосипед, но говорит: ну смотри, вот ты хотел там, вот, вот такую приставку купить. Вот за 8 месяцев неиспускания в онлайн-игрых, ты мог бы ее купить. Более того, опять-таки эти банковские приложения сейчас еще позволяют поставить цель, понимаешь, как такую цель, Если вводишь прям туда сумму, сколько это стоит, и прям, копить, и видишь, там, столько до цели осталось, там, процентов, чем-то еще, то есть, как, ну так, очень неплохо мотивирует для того, чтобы копить. Вот. Но, повторюсь, помним, да, что один из важных аспектов, о котором мы говорим, что это научить ребенка самостоятельно принимать решения. Поэтому если вы, если ребенок чувствует, что в любви, то папа может влезть, или мама, там, и жесткие, вето как бы, наложить на, на какие-то платежи, которые он сам хотел сделать, на свои собственные деньги, все-таки карманы, это его собственные деньги. Это очень демотивирует. Как бы, да? Поэтому очень важно, чтобы все-таки вы четко для себя осознали, что, в общем, это его деньги, он вправе потратить их там, на то, что считает нужным. Конечно, вот особенно, вот, что касается то же самое запрещения, я не говорю там, про алкоголь, там, сигареты и, дай бог, наркотики, мы говорим там, про чипсы газировку и все остальное. Здесь могу сказать, что вот, чем больше вы ему это запрещаете, тем больше он этого будет есть. И найдет он это где-нибудь, даже если у не, него не будет даже на деньги, он это у друзей, найдет где-нибудь еще как. То есть это вот, всегда работает за запретный плод, всегда слаще. Гораздо интереснее именно показать ему, что деньги, которые потрачены были на это, они могут пойти с большей пользой. С другой стороны, конечно, в идеале показывать еще и личным примером, потому что, опять-таки, вот, если уже пойти к запрещенке более высокого уровня, там, к алкоголю, к сигаретам, то, в общем-то, могу сказать, что на пятеро моих детей ни у кого не было проблем с сигаретами, ни у кого не было с что я никогда не курил, моя супруга никогда не курила. Как бы как -то мы, ну, иногда меня спрашивали, я честно рассказывала, что там, что, как и где, вот, что был у меня опыт где-то вот в школе, там, старший класс. А...
1: Где такая, что... Контроль
0: убьет их возможности получить этот опыт самостоятельно принимать решения. Да. да, да. То есть и даже если вы неким образом это контролируете, да, то вы не должны это явно показывать, как бы, да, и ни в коем случае не приходите, и не тыкайте ему носом, что я вообще знаю все, что ты куда потратил. Но это то же самое, знаете, как некоторые мамы умудряются, там, например, там, э, где-нибудь там влезть в какие-нибудь там переписки своих детей в социальных сетях, когда ну, да, ребенок забыл там пароль снять или что-нибудь такое, но ну, есть варианты, когда это можно. Ну и вот как бы и мотивирует у себя очень благими намерениями. Вот синий кит, например, да, там эти вот склонения к самоубийству, к суициду, там были и так далее, что я должна видеть, что с кем переписываться, какие оценки, где был, ел, не ел, ты, ну и, и так далее. А вот, живого общения о жизни не происходит. И это как большая проблема, с которой нужно бороться. Но и вот я говорю, контроль с деньгами тоже из той же оперы. Да? То есть важно личным примером и какими-то, может быть, убеждениями объяснять, чего лучше избегать по расходованию денег, но ни в коем случае не накладывать жесткое вето, как бы, что я запрещаю и все, ты не можешь это купить. Вот дальше. Конечно, с детьми очень желательно в рамках командных денег договариваться о том, что они делают сбережения. Вот, Ну, все мы знаем, скажем так, классическую книгу там, «Пес по имени Мани» Бода Шефера, как бы, да, действительно такая основа основ. Ну, вот у меня, кстати, раз практически упомянул две книги, которые мои дети там вот с первого буквально класса, я прошу, чтобы они прочитали. Это первая «Клейсон. Самый богатый человек в Вилоне» кратенькая, лаконичная, с абсолютно таким понятным перечнем правил, о которых мы сегодня уже практически и поговорили, состояние богатства очень хороша. И я прошу еще периодически ее перечитывать раз в пару лет, потому что я так она спрашиваю так, ну-ка, перечисли ко мне пять правил с плейсом, какие там были и так далее, чтобы в голове это уложилось. Второй пес по имени И там, конечно, мы помним, что рекомендация половину всех своих доходов сберегать, да, и, в общем, я очень стараюсь их убеждать делать примерно то же самое, то есть, получив какую-то сумму и, опять-таки, еще там, если вернуться, еще и Киосаки, который, как бы, нас всех учил заплатить сначала себе, то есть сначала отложить, а потом тратить, делать это в тот момент, когда я деньги тебе выдаю, как бы, да, сразу И, в общем, могу сказать, что, ну, в 70% случаев вот уже сейчас все мои парни получив карманные деньги, половину закидывают на копилку. Как бы. А да, я, главное, что я, я, поскольку эти счета привязаны к моей карте, я эти, эти транзакции вижу. Не всегда, не всегда. То есть надо брать на какой-нибудь игре какой-нибудь патч классный, надо купить что-то еще. Но вот в 90-м, что вот, чему я рад, что они не забирают эти деньги из копилки. То есть пока им то, что отправили, уже как выдохнули, забыли, вот они там как-то крутятся, зарабатываются дальше проценты, да, не забирают. Вот это меня очень радует, что по крайней мере, навык сбережения, он появляется. Вот, дальше... Ну, про кредит я уже сказал, да, что вот в принципе я не против того, что иногда на какую-то серьезную покупку я могу их прокредитовать, но с возвратом, да, и тут вот опять-таки иногда мне говорят, ничего себе, какой папа жмот за детям денег не мог дать, да, вот в долг он им дал, там иногда меня упрекали, я говорю, ребята, поймите правильно, что в жизни в будущем никто просто так тебе денег не даст, как да? у тебя есть некий там, доход, который ты зарабатываешь, есть какая-то цель, которую ты хочешь достичь, как да? либо ты на нее копишь, либо ты берешь в долг, но просто так деньги с неба не падают, и поэтому здесь я своим детям как бы делаю добро в том плане, что я сразу в юном возрасте позволяю ощутить понятие и понять правила игры, и не более того, и, как бы, никто из детей из моих точно не обижается, потому что еще, скажем так, далеко не всегда я готов им дать этот кредит, поэтому там, когда дал, все благодарны, никто не против, вот. и. Соответственно, последнее, как, что мы также не против того, что дети могут занимать друг у друга. Так, да, то есть тоже mm -hmm. есть такой момент, когда у одного есть у другого нет, как бы он, слушай, одолжи мне, пожалуйста, там, и так далее. Вот Единственное, чему я их учу, это некоторым фиксацией вот этих вот долгов. Вот у нас просто, ну, у каждого есть сейчас там WhatsApp, например, знаете, там Телеграм. И, в общем, я сам всегда, когда с кем-то какие-то платежи произвожу, я всегда там выгружаю квитанцию, отправляю, как человек, там, отправил тебе такую-то сумму на такое-то, за такие-то работы, например, вот квитанция, подтверди получение. Говорит, да, получил, как да, все окей. Поэтому, когда вдруг, если вдруг какие-то вопросы возникли, мы просто открываем этот Телеграм, смотрим, там, ватсап, смотрим, все зафиксировано. То же самое, я говорю, что, чтобы потом споров не возникло, да, ты там, Саша дает Илье, например, там, 500 рублей, напиши там, Саша пишется, дал тебе Илья в долг, там, 500 рублей, там, на два месяца. А Илья должен сказать, да, подтверждаем, окей, принято. И вдруг, если потом у них какие-то терки возникли, например, там, что кто-то кому что-то не отдает, есть российский судья в лице папы, они приходят говорят, так, покажите мне фиксацию. Не зафиксировано, это уже не, меня не интересует. Виноват, кто-то давал, раз не зафиксировал. Если зафиксировано, все написано, а кто-то как бы не возвращает, тогда уже, извините, обсуждаемо, а почему не возвращаешь и так далее. И, в общем, очень дисциплинирует, никто никуда ни, ни, ни с кем не спорит, все, все обязательства выполняются. Ну, либо договаривают, потому что надо подождать, что не получается, но... Реструктуризация долга тоже такая вещь, которая существует. Вот. Ну и, конечно, всегда всех интересуют суммы конкретные, да, потому что сколько давать, кому, куда давать. В общем, у нас сейчас 3, то есть сумма возрастает на самом деле в зависимости от возраста, чем старше, тем больше. Интервалы 3. С 7 до 10 лет 400 рублей в неделю, с, 10 до 14, о, с 7 до 10 лет 400, с 10 до 14 500 рублей в неделю, с 14 до 18 1000 рублей в неделю. Это примерно, ну, скажем так, я исходил из того, что вот если там ребенок, грубо говоря, там хочет что-то купить, такое интересно, но так условно говоря. Там, для маленького это какая-то либо там небольшая игрушка, либо что-то еще крупное, там, ну там в месяц может накопить таким образом до 2000 рублей, там уже какая-то такая, ну более крупная игрушка. Для более старших детей это как вот, раз возможность ходить в кино, например, там, либо там, сходить там, в кино с девушкой, либо ходить в кино там с друзьями, при этом зайти там какой-нибудь, не знаю, в Макдональдсе купить какую-нибудь булочку там, с газировкой. Это примерно тысяча рублей по московским ценам. То есть, это вот, такое на разовое посещение чего-то в неделю. Да, вот, порядок был примерно такой. Mm -hmm.
1: Спасибо большое за то, что вы поделились своими рассуждениями, своей логикой. А можно задать вопрос про то, как, если бы вдруг, скажем так, ваш первый сын, да, самый старший, помните ли вы, как вы завели эту беседу, как вы разложили принципы, что-то вы объяснили своему сыну о том, что вот такие вот основные принципы в нашей семье, карманных денег, ты можешь с ними делать это, это с ними не можешь делать.
0: Я вот сейчас увидел один комментарий, про который вот спросили, а лишали детей за, за что-то карманные деньги. Вот я понял, что я один пункт еще забыл рассказать, и очень важный. Как бы, да? И потом я отвечу на ваш вопрос. Mm -hmm. Что еще важный пункт. Карманные деньги у нас никогда, лишение карманных денег не, не используется как метод наказания. То есть вот как бы, если я даю, там тысячу рублей в неделю. Но, ну, допустим, вот за эту неделю ребенок как-то провинился, что-то там сделал очень там нехорошо и так далее. Там, двоек на получал, чего-то еще. Вот... Карманные деньги точно у нас не являются способом наказания. Есть другие варианты. Может быть, я могу, например, запретить ему играть в компьютер пару дней, что-то еще там. То есть это наказание определенно существует. Не физически, но существует. Но почему не лишаю карманных денег? Потому что, на самом деле, опять-таки, для планирования, в том числе собственных расходов и всего остального, очень важно понимать, что приход тоже как бы предсказуем и стабилен. Потому что, на самом деле, для там, живого ребенка, скажем так, да, какого там школьного хулиганства, всегда может найти повод, когда за что его лишить. И если он понимает, что у него абсолютно непредсказуем, будут у него эти деньги, не будут, то как он может, он, например, с друзьями договорился пойти в кино на пятницу, а вдруг что-то сделал не то там в среду, и мы сказали, не будет этих денег. И вот у него все планы порушены, и это очень плохо. Поэтому повторюсь, что вот здесь вот нужно для себя, вот мы, по крайней мере, для себя приняли, что карманные деньги не являются способом наказания. Это как бы способ вот взращивания финансовой грамотности, и за них мы, их мы никогда не отбираем.
1: Чтобы не убить возможность планировать, да. верно? Да.
0: да, все верно. Теперь что, как бы это сложилось? То есть, конечно, с нашим первым сыном таких стройных правил у меня не было. Будем откровенны, все приходит с опытом. Поэтому я не помню точно вообще, вот начали ли мы ему давать их там с первого класса, скорее всего, нет. Просто в какие-то моменты он, видимо, стал у меня их просить, потому что ну, там никуда-то сходить, сделать, ну, как естественно, да, папа, может может сюда и как бы я когда-то ему начал давать, а потом я понял, что все-таки, наверное, неправильно давать их, только когда он их просит наверное, было бы лучше сделать некоторую систему. Вот как раз, наверное, вот вместе с, пройдя путь проб и ошибок с первым сыном, ко второму у нас уже какая-то система сложилась. Вот. Просто у нас между первым и вторым разница 7 лет, и это в нашей семье это максимальная разница, потому что дальше, начиная со второго и далее, у нас уже дети появляются каждые 3 года. Да? И поэтому вот, действительно, вот, ну и скажем прямо, первый ребенок появился у нас тогда, когда нам было с супругой по 20 лет, то есть мы сами еще были весьма... И, и финансово не, не, не подкованные, как бы, да? и сами еще были такими, можно сказать, детьми. Поэтому там, конечно, мы много ошибок совершали и воспитание во всем остальном, но слава богу, потом мы их исправили, как бы, да. я в общем, результатом сейчас своего воспитания я доволен. Хотя я прекрасно понимаю, что в том числе за счет того, что удалось сохранить с нашим сыном доверительные отношения, то он уже вот сейчас в возрасте много нам рассказал, как он воспринимал какие-то наши действия тогда. И поэтому нашим сейчас маленьким детям намного больше повезло, потому что мы уже получили обратную связь, чем взрослую и осмысленную обратную связь. Как бы, да? И теперь вот да. те ошибки, которые мы когда-то осуществляли, теперь мы их не повторяем. И я уверен, что наши малыши будут гораздо в более комфортных условиях сейчас взрослеть.
1: Здорово. Классно. Я Для... завершаю тему карманных денег Вопрос про оплату хороших оценок. Это мотивация для ребенка или демотивация?
0: У вас был классный ролик сейчас вот прямо вот в сторис размещен, когда Лиза там сказала, за хорошие оценки как бы платят, за плохие штрафуют, в итоге в сухом остатке отдала 20 тысяч рублей. То есть существует на самом деле два самых классических способа мотивации. А самый простой, когда вы просто говорите, я тебе за каждую пятерку даю, там, не знаю, там, 200 рублей, например, да, или, там, 300 рублей. Вот. И все. И больше никаких правил нет. В итоге, что мы получаем? Когда ребенку деньги нужны, он немножко получился, получил свою пятерку, получил свои 200 рублей. Когда завтра ему деньги не очень нужны и хочется полениться, он уроки не сделал, двойку получил, ну и бог с ним, как бы невелика проблема. В итоге выясняется, что вы ему регулярно какие-то деньги даете, а средняя успеваемость у него как была на нуле, так и осталась. Конечно, да? Вы крайне недовольны плохо возникает второй вариант как бы, да, более такой вроде как интеллектуальный когда мы за хорошие оценки что то даем за плохие что то вычитаем как бы да, и грубо говоря там, в конце недели например мы подводим сальду итоговая как бы, да, сколько он заработал сколько он там, насколько он оштрафован и либо выплачиваем у него, как смысле, там что то остается либо не вот, и тут еще важный вопрос а что если с долгами говоря, если Он так плохо поработал что у него там не, не, не в плюс а он там минус пятьсот рублей например да, что
1: этоковое для творчества
0: да, ну, как бы, ну, чаще всего, опять-таки, варианта два, либо это, как бы, неделя закончилась, мы это обнулили, как бы, да, и все, и ничего не произошло, либо мы этот минус переносим на следующую неделю, как бы, да, что ты дальше будешь зарабатывать себе плюсовые, но будешь закрывать только долг прошлых периодов. Да. Здесь собственно...
1: работа делами. Вот. Да. но это
0: тогда это мы сложно. еще присовыкупляем еще и домашние дела, за которые мы тоже платим. Угу. Так, так или иначе, я посредственно платим. Вот, значит, сразу же, опять-таки, много минусов. Да. То есть, с одной стороны, да, арифметика есть, но первое. Никто не отменяет того же самого принципа, что если ребенку деньги нужны, он одну неделю напрягся, постарался, закрыл его в плюсе, получил деньги, но потом за неделю он устал, в следующей неделе он расслабился и ничего не делал, и если у него все это обнуляется все равно, как бы да, ну и, и бог с ним, как бы ушел в минус, не проблема. Если у него это копится то возникает другая страна в какой-то момент возникает просто демотивация он допустим выходит на следующей неделе а у него там уже минус 1000 рублей как бы он понимает что мне нужно там 5 пятерок получить только чтобы минус закрыть да ну нафиг, я вообще ничего не буду делать как все уже схема не работает грубо говоря да то есть уже ну, демотивация наступила более того есть еще один момент что очень часто знаете как дети начинают получать хорошие оценки по каким-то малозначимым предметам например да он, там по музыке и там прессованию пятерки получает по русскому по математике двойки если ты ему говоришь что я тебе буду давать деньги только за русские математику то вы сразу же в сознании ребенка создаете какую-то дискриминацию предметов между собой, да, как бы, что вот это значимо, а, а это вообще можно этим заниматься, как бы полная фигня, и так далее. То есть вот много таких вот психологических аспектов, поэтому мне кажется, что если уж э, и заниматься финансовой мотивацией детей на оценке, чего, в принципе, мне кажется, не очень правильно, потому что, на самом деле, вот когда возникают финансово-денежные отношения на учебу, ну, у ребенка в голове возникает немножко неправильная система координат. Он учится уже не для себя, а учится как для пасты, для человека, который оплачивает ему какую-то заработную плату. И вот это вот, на мой взгляд, ну, в целом искажает вообще весь подход к учебе, потому что, в общем-то, желательно понять, что учеба – это некоторый вклад в его будущее. Да? И тут по-хорошему он должен самосмысленно подходить к своему будущему и этим заниматься. Да? Вот. А не зарабатывать какие-то маленькие копейки сейчас, как да? и не сильно думая о том, как, какой вклад как -то, в его будущее делают те или иные уроки. Вот. Но при этом, опять-таки, еще чуть в сторону финансов скажу так, что, знаете, вот э, очень важно с ребенком тоже быть честным как бы в вопросах учебы, и я считаю вполне нормальным, да, когда вот он приходит и говорит, ну, слушай, папа, вот где вот он мне в жизни может пригодиться, да, то есть, мы ну, будем откровенны, там, далеко не вся школьная программа ребенку в жизни нужна. Я бы предложил вариант такой, когда вы с ним договариваетесь на некоторую э, мотивацию за крупный результат. Допустим, там, что он заканчивает год без троек, например, да, или там, без, там с двумя четверками, например, да, только с двумя четверками, все остальные пятерки. Вот этот вариант, он, по крайней мере, убивает всех зайцев, все минусы предыдущих вариантов. То есть, с одной стороны, год – это долгий срок, да. И mm -hmm. там уже могут быть и какие-то провалы, потом, соответственно, преодоление себя и вытягивание этого результата, и остановка приоритетов, когда он в этом, допустим, семестре был сосредоточен на таких-то предметах, их подтянул, но в других чуть-чуть попросил, потом подтянул и их тоже, то есть там же как четвертный которые который выходит в годовую и так далее. И главное еще плюс, что но за год, естественно, это должна быть такая существенная сумма, да, там это уже не, не тысячи не рублей, которые там, вы ему даете 500 рублей в, в неделю на карманные расходы и тысячи рублей посмотрели за годовые цены. То есть, вот у меня дети там все, например, но ну, вот у меня да, классический такой подарок вот, на успешный год это там, допустим новый айфон да, ребенка, то есть который там они заразу дорожают каждый год, как-то не Но в целом, если хочешь новый iPhone Закончи год там, с одной четверкой, например. Да? И далеко не все в добиваются. Семье, mm -hmm.
1: В каждой семье, в принципе, можно посчитать, что mm -hmm. будет мотивировать ребенка и
0: что будет посильно взрослому. Конечно, конечно. Тому, что... И вот в этом случае действительно ну, понятно, что есть некоторый крупный бонус. Который нужно заслужить. Но самое важное: еще тут психологическая история строителей важна, что если он не выполнил эти условия, ну вот не дотянул чуть-чуть, наверное, начинается. Вот мы договаривались, что без там. Без, без троек, а вот одна троечка. Ну, одна же только за весь год. Ну, как нет, дружище, вот И то учитель,
1: он такой вообще меня не любит, поставил по
0: этому да. да. Так, говорят, Слушай, ну, год не последний, слава богу. В школе 10 лет, как бы, да, на следующий год. Ну, вы можете, знаете, как, дать какой-то поощрительный пристав. Маленький, там, грубо говоря. Одну десятую от того, что договаривались, как да, там, можно, да. Но ни в коем случае не соглашаться вот на то, что, ну, просто, ну, ну ладно, как бы, да, Потому что, я говорю, вот в этом плане четкость выполнения правил, особенно финансовых вопросов, крайне важна.
1: Что-то чуть-чуть совсем не получилось, но практически невозможно. Это действительно нужна сильная дисциплина с точки
0: зрения родителя. Просто вы поймите правильно, что если вы начинаете давать поблажки, то в сознании ребенка эти поблажки становятся нормой. И в следующем году он уже будет понимать, что, ну, если даже у меня будет там одна троечка, нет точно, а может быть, еще и две простят, как бы. Да? И он уже будет еще хуже, а он все равно будет просить у вас, как в прошлом году, ему это простить, как бы, да, и мы по наклонной скатимся к тому, что результат не достигается.
1: Да, я с вами согласна. Это все возвращаемся к теме того, что в воспитании нужно в первую очередь воспитать себя а потом всех остальных. Знаете как, я здесь
0: просто хочу, чтобы вот э, наши там мамы и папы, которые нас сейчас слушают, они понимали, что на самом деле наша строгость в этих вопросах, она не от того, что мы такие вредные, а она на самом деле имеет далеко идущие положительные результаты для вашего ребенка. Если он поймет, что в реальной жизни как бы все-таки поблажек-то не бывает, как бы да и вот взрослая жизнь, она на самом деле куда более жесткая, чем там любящая мама и папа и поэтому хотя бы, вы же как, он все равно живет в комфортных условиях. У него не стоит вопрос того, что им нечего есть, негде жить, его могут там, грубо говоря, выгнать там, с работы, он останется вообще без, без, крови, без крыши над головой и так далее. То есть весь необходимый базовый уровень там поддержки у него обеспечен. Но все равно вот на этих вот там получениях или не получениях каких дополнительных плюшечек, вы учите его к тому, что в жизни все не так просто, что этому нужно добиваться, нужно проявлять волю, стиснуть зубы, идти вперед. И иногда, даже проявив много сил, потратив там, серьезные усилия, ты не достигаешь того результата, который хотел. И как бы, но это тоже жизненная ситуация. И поэтому крайне важно, как бы, да, все-таки, вот этому тоже научить. Поэтому тут всегда исходить не из того, что вы обидели своего малыша-любимого, а исходить из того, что вы до своего любимого малыша создаете условия, потому что он дальше в жизни будет гораздо более подготовлен и будет более успешным более счастлив.
1: Спасибо большое, Андрей, что поделились с нами своей интересной системой выдачи карманных денег детям. По традиции, если вам интересны темы взаимодействия детей и финансов, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграм и Телеграм. И помните, что финансовая грамотность нашего общества завтра начинается с наших детей уже сегодня. Всем удачи и спасибо, что слушали нас.
0: Kids.
1: Родителям о детских финансах.